0: Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans les conforts ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée. Celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu, et je vous souhaite à tous, et à toutes, un bon upgrade. Ok, ok. Alors, salut Aïssata. Salut Jérémy. Comment vas-tu Au top, et toi Ouais, écoute, ça va, ça va aussi. Tu sais, comme euh, je suis super content de cet épisode, déjà, pour le temps que tu m'accordes, mais aussi, comme je te disais, tu es euh, une femme... Tu es dans la tech, euh, tu fais plein de choses, donc ça va être ultra intéressant, je pense, pour, euh, pour les auditeurs et les auditrices, du coup. Donc, euh, super contente d'être là, quoi.
1: Ouais, pareil, super contente d'être présente sur, sur le podcast, merci pour l'invitation. Et du coup, bah contente d'ouvrir le bal des femmes, j'espère qu'il y en aura plein d'autres euh, derrière.
0: Euh, bah, écoute, moi, je te connais, mais peut-être que les autres ne te connaissent pas. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire bah, qui est Isata, c'est quoi ton parcours et puis euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: oui, donc euh, bah, effectivement, je m'appelle Aïsata, je suis aujourd'hui euh, entrepreneur et j'ai créé euh, mon centre de formation qui s'appelle le plan B et qui forme des publics euh, un peu débutants dans la tech, un peu novices sur des outils qu'on appelle No Code et qui leur permettent, sans être expert du développement informatique, de quand même sortir des, des solutions digitales comme des sites web, des applications, mais aussi euh, d'automatiser des tâches. Euh, du coup, je le fais euh, principalement euh, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, donc sur le continent africain, et aussi euh, un peu maintenant sur, euh, sur, euh, sur la France. Avant ça, donc mon histoire, elle n'est pas du tout forcément liée à la tech. Moi, j'ai fait un bac économique, j'ai fait une prépa éco et après une école de commerce, quand même avec une orientation en tech. Euh, et j'ai bossé pour des, euh, un grand groupe et pour un incubateur sur des sujets plutôt intrapreneuriat, entrepreneuriat, accompagnement de l'innovation des programmes entre la france et l'afrique et je me suis retrouvée un jour comme ça parce que j'étais un peu dans le besoin euh, à découvrir et à maîtriser un peu ces outils là donc no code et je me suis dit mais trop top euh, faut que faut que j'en fasse un truc ok
0: ok ok cool pourquoi le pourquoi le plan b Pourquoi ça s'appelle le plan b
1: le plan b on a j'ai un peu galéré au début à, à trouver un nom je voulais un nom qui évoque un peu le, le no code et puis je me suis dit en fait non euh, euh, si je regarde vraiment ce que j'apporte aux gens, ce que je leur apporte, c'est une alternative à un parcours qui existe aujourd'hui, qui est un parcours bah, d'excellence. Hein. Être développeur aujourd'hui, c'est quand même un, une compétence rare. Et je me suis dit, bah, pour ces gens-là, un peu, que j'appelle moi des, des noobs du digital ou des gaous du digital, je me suis dit, voilà, il y a une autre voie qui est possible pour quand même <rire> se débrouiller <rire> et du coup, le plan B.
0: Ok, ok, donc super. En plus, c'est vrai, tu as raison parce qu'on a reçu d'ailleurs un, un développeur euh nos codeurs sur le podcast, et qui a ben en fait les mêmes TGM, c'est-à-dire il est payé à la journée comme un développeur classique. Quoi. Donc c'est vrai que c'est une vraie révolution, c'est arrivé comme un raz-de-marée, et ça a permis effectivement à des gens qui sont parfois des fois éloignés de la technologie, en tout cas de prendre en main des outils et, et de faire des, des solutions qui sont viables. Quoi. Donc ça c'est cool. Et, et du coup, tu as dit que euh, tu intervenais, donc, en tout cas tu as commencé par la Côte d'Ivoire et le Sénégal, j'ai deux questions, la première c'est pourquoi ces pays Deux, puisque du coup tu as le même produit on va dire mais dans deux pays qui sont très différents parce que c'est vrai que les gens disent l'Afrique mais ils oublient qu'en fait c'est une multitude de pays donc tu as deux pays différents avec des cultures différentes, c'est quoi les différences que tu as vues Donc pourquoi ces pays-là et c'est quoi les différences que tu as vues en tant que, dans, dans, avec le plan B dans ces deux pays-là
1: donc pourquoi ces pays-là Parce que je les connaissais un peu au préalable. Moi, j'avais travaillé sur des programmes en Afrique dans mon ancien métier. Aussi parce qu'en Afrique de l'Ouest francophone, euh, la, cible, la zone géographique que moi, je voulais cibler, c'est les deux pays euh, qui sont bah, dynamiques, qui ont un, un, un revenu euh, médian assez intéressant pour lancer des projets de, comme, comme le mien, qui ont un tissu d'entreprise assez structuré, qui ont aussi des, des gouvernements qui sont assez voilà, impliqués dans la vie économique. Ça, c'est un peu des critères qui, qui ont fait que pour une entreprise étrangère, c'est facile de, de s'y implanter et de s'y développer plus, à mon avis, que dans d'autres pays euh, euh, voisins. Euh, les différences fondamentales, elles vont être par rapport à euh, l'ouverture d'esprit, on va dire. C'est deux pays assez développés, mais qui ont une histoire différente. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a... Qui est, qui est très ouvert aux étrangers depuis très longtemps et qui a un peu été construit par ce mixage culturel avec beaucoup d'étrangers qui viennent de partout en Afrique et du monde et qui sont un peu euh, un tissu cosmopolite et qui construisent le pays. Ce qui fait que venir en tant qu'étranger en Côte d'Ivoire, c'est assez facile. Et aussi, on a le gouvernement qui a saisi assez tôt ces sujets un peu tech, transformation digitale pour les entreprises et qui a mis en place des, des, des dispositifs assez bah, intéressants qui font que dans mon domaine, par exemple, une PME, elle peut se faire rembourser à 100% la formation tech qu'elle fait pour ses employés. Au Sénégal, c'est un pays aussi très dynamique, surtout pour la partie start-up, euh, mais qui a quand même des PME plus traditionnelles dans l'esprit, donc ils sont un peu plus durs à aller chercher. Et euh, clairement, même si c'est un pays qui parle français tout à fait, le Wolof, qui, qui reste comme la langue nationale, euh, bah, ça peut être parfois un frein dans, dans, dans les affaires.
0: Ok, 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 et euh, c'est vrai que le Wolof est très présent et ça, il faut en être conscient puisque j'ai fait quelques temps aussi, euh, moi j'ai fait quelques temps, non, j'ai fait une semaine au Sénégal, accès business, et euh, effectivement j'ai fait après trois semaines en Côte d'Ivoire, et c'est vrai que j'ai vu quand même la différence au niveau de, tu sens que c'est différent en tout cas sur euh, l'accès à, 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 à plein de ressources, à plein de choses, etc., mais c'est deux pays effectivement qui vont, qui vont très vite et qui, euh, et qui je pense en tout cas sont très accès, euh, très accès digital quoi. Euh, ok c'est cool, et, et du coup toi, parce que toi tu disais que par exemple pour euh, le Sénégal c'était plus difficile à aller chercher, aujourd'hui en, en tout cas les principaux clients, ou en tout cas les gens qui viennent se former chez toi, comment t'arrives à les euh, à les dénicher Est-ce que c'est du réseau Est-ce que tu passes beaucoup par Facebook Je sais que Facebook est est, est, beaucoup, est très populaire là-bas, est-ce que c'est plus du, du street marketing, je sais pas, dans la rue, est-ce que c'est avec le gouvernement Comment tu fais aujourd'hui pour aller chercher En tout cas, comment t'as fait pour aller chercher ces premiers clients là
1: oui, ça va être du réseau. Alors déjà, moi, j'ai deux cibles différentes sur ces pays-là. J'ai une cible plutôt publique, institutionnelle, où euh, moi, je passe par des agences d'État ou par des ambassades pour qu'elles puissent financer des formations pour un public euh, de jeunes, surtout de jeunes en recherche d'emploi ou futurs entrepreneurs. Et après, j'ai une cible plutôt PME. Et là, on les accompagne sur l'adoption la, d'outils no code et on fait un peu d'accompagnement à la transition digitale euh, en interne. Alors, clairement, pour la partie euh, publique, oui, ça va être du réseau. Le réseau que moi, j'avais avant, ça va être des recommandations aussi. Euh, et ça va être de, de, de la réponse à appel à, appel à projet. Euh, pour les PME, c'est surtout passé par des, euh, des groupements de PME. Elles sont super organisées en, en, en confédération ou en syndicat. Donc ça, c'est un premier axe. Et après, c'est clairement également du bouche à oreille euh, qui se met en place. Et euh, j'allais okay. dire également LinkedIn okay, un peu.
0: Ok, ok, ok. Ouais, c'est cool. vrai que LinkedIn, c'est un, c'est un, un effet de levier que tu peux aller chercher assez, assez facilement. Et, et, et là du coup toi c'est intéressant parce que déjà en tout cas je sens que tu as travaillé dans un incubateur ou peu importe parce que je sens que le marché en tout cas tu l'as bien étudié que tu as analysé, que tu t'es dit ok bon potentiellement c'est intéressant même si je pense qu'on sait dans l'entrepreneuriat que tu fais beaucoup d'analyses, mais le marché a toujours raison en tout cas la, la réalité du, du marché c'est-à-dire qu'on a beau prévoir plein de choses euh, en fait c'est le marché qui va te donner raison donc du coup je rebondis sur ça tu as l'idée, donc du coup, effectivement, tu dis qu'il y a un moment où tu es en galère, où tu te dis, ben, écoute, euh, je trouve les outils, et puis euh, tu commences à découvrir le no-code. Tu te dis, il ben, y a forcément peut-être euh, quelque chose à faire avec ça, donc tu choisis effectivement de, de te lancer dessus. Comment tu... Est-ce que, alors, ouais, c'est plus une question, est-ce que justement tu valides ton idée au préalable en disant, ben, tu commences à en parler un peu, tu essaies de voir si ça accroche, et tu vois justement si ça match ou pas, ou est-ce que tu montes tout dans ton coin donc, tu montes peut-être le plan B, je ne sais pas, tu montes une offre, etc., et tu vas directement voir les gouvernements. Comment tu comment abordes, en tout cas, le, le, le premier step du plan B, concrètement
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, en fait, j'avais eu l'idée, clairement, elle a un peu mûri, mais tout de suite, moi, je me suis dit, il faut que j'aille en Afrique tout de suite, parce qu'il faut que j'en parle déjà à tous ceux que je connais, il faut que je puisse avoir des, des retours du terrain qu'on me dit si c'est pertinent ou pas, si je suis folle ou pas dans mon idée. Et du coup, euh, juste au moment où je quitte mon, mon CDI, donc mon ancien emploi, directement je prends l'avion pour le Sénégal, je m'y pose pendant deux mois, deux mois et demi. Et pendant deux mois et demi, bah, je rencontre pas mal d'acteurs, euh, euh, je, je parle à différentes personnes qui travaillent dans le public, dans le privé, qui sont au niveau des startups ou d'agences publiques. Et surtout, je me dis il faut absolument que je vois si mon idée, elle est euh, intéressante. Après cette phase un peu d'exploration, de compréhension de l'écosystème, de rencontre de pas mal d'acteurs, j'ai eu une phase quand même de, de charbon où je me suis dit ok, bah maintenant que je suis allée sur le marché, que je me sens mieux et plus en phase, je vais construire un truc. Et du coup, quelques mois plus tard, à l'été qui suivait, j'ai mené un bootcamp test avec six premiers testeurs qui devaient du coup bah, tester mes formations, les modules que j'avais montés, qui devaient me faire des feedbacks. Euh, et du coup, bah, ce qui était cool, c'est que c'est des gens que, que j'ai recrutés sur LinkedIn. J'ai mis un, un poste comme ça en disant voilà il me faut des testeurs pour un projet. Et ils ont été hyper disponibles, hyper sympas. Ils m'ont fait beaucoup de retours. Et je pense que cette proximité-là avec eux, elle m'a aussi permis d'affiner vraiment beaucoup ma manière d'apporter aussi la, la, la connaissance, affiner ma compréhension du marché, des besoins. des et aussi, des, des ressorts psychologiques, hein. ça paraît rien comme ça. Mais comprendre comment les gens prennent des décisions bah, dans un pays, dans une culture différente, c'est hyper important aussi, je pense.
0: Mmh. Ok, ok, ok. ok et, et tu dirais en tout cas que, bah, par exemple, euh, sur le Sénégal, les... c'est au Sénégal que tu as fait ton groupe de bêta-testeurs
1: euh, À la fois euh, Sénégal et Côte d'Ivoire, les deux.
0: Ok, ok. C'est quoi les différences que tu as, as remarquées dans les prises de décision, du coup
1: euh, non justement pour les deux pays moi pour moi elles sont assez similaires dans le sens où bah, l'Africain aime le contact euh, l'Africain aime savoir d'où tu viens qui t'a recommandé euh, l'Africain fait beaucoup attention aux mmh. symboles à comment tu te présentes mon enfin, ça c'est un peu normal également okay. euh, je pense que bah, à, à, à ma surprise euh, en tout cas la classe moyenne pour la classe aisée en Afrique elle aime payer cher ça montre, par exemple, euh, okay. que le produit est de qualité et que tout le monde ne peut pas se l'offrir et que c'est bien une exclusivité qu'ils ont. Or, on aurait pu croire en arrivant qu'il faut faire des prix bas parce que les mmh. revenus sont un peu plus bas, tu vois. Euh, donc, c'est des petites choses comme ça qui font que, ah oui, tu okay. comprends tout à fait le côté un peu social qui est important. Il faut se voir une fois, deux fois, trois fois, prendre un café ensemble avant de pouvoir commencer à bien parler business et, mmh. et autres quoi.
0: Ok. Tu sais, il y a... Alors, je ne sais pas
1: qui a dit ça
0: ou d'où vient cette phrase mais c'est un truc que j'ai souvent entendu en Côte d'Ivoire c'est qu'on te dit euh, en Amérique on te demande ce que tu sais faire en France on te demande quels sont tes diplômes et en Afrique on te demande qui t'a recommandé
1: exactement, et, mais tout à fait tout à fait, ah, ça joue, ça vois, joue vraiment beaucoup ouais. et du coup non, okay, bah, clairement okay, aller okay, sur okay, place okay. faire son réseau c'est hyper important
0: Ouais. Toi, tu penses, question, parce que du coup, je, je, je jump sur, cette, sur, cette, sur cet aspect-là, tu penses que c'est possible d'entreprendre en Afrique à distance
1: euh, Comment tu qualifies distance C'est quoi C'est ne, ne, ne jamais y aller, je, y aller de temps en temps
0: Je dirais, euh, imaginons, hein, t es, t es de la diaspora, donc es en, es en France, aux états unis au Canada, peu importe, et puis du coup, tu veux mener un projet, par exemple, je sais pas, imaginons un projet qui dure un an, mais tu veux le mener, euh, ben, le piloter en tout cas, depuis la France, le Canada ou les États-Unis
1: Ouais, non, moi, pour moi, ça ne marche pas, ça. Surtout quand on n'a pas de grosses, grosse expérience en Afrique. Mmh. Moi, typiquement, avant de, de créer un projet africain, j'avais quand même bossé euh, deux ans et demi, trois ans sur des sujets africains. J'avais mon réseau sur différents pays africains. J'avais voyagé pour mes programmes sur différents pays, pays africains. Au démarrage de mon idée, tout de suite, mmh. j'ai fait deux mois au Sénégal. Et après, j'ai fait plusieurs semaines au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en mode aller retour Donc moi, typiquement, je ne suis pas basée sur mmh. le continent. Je fais des allers-retours. Donc pour moi, c'est possible mmh. de le faire avec les allers-retours. Mais je pense qu'il faut un minimum de présence quand même.
0: Ok. Ok, ok, ok. D'accord, cool. Et donc, du coup, euh, tu as fait ton, on va dire, le MVP, hein, le Minimum Viable Product de ton, de ton bootcamp. dont tu l'as testé avec six personnes. Tu as eu des feedbacks. Tu as dû itérer, le modifier, l'améliorer en fonction, justement, des retours utilisateurs. Ma question ici, c'est comment tu as créé, justement, ce, ce, ces premiers modules Puisque, du coup, tu as parlé des modules que tu as montés et tu as dit que tu as, as eu une phase de charbon. Est-ce que tu les as tous créés toutes seules Est-ce que tu t'es. Euh, fait aider par des gens ou est-ce que c'était vraiment en interne tu as tout fait solo et après tu as, tu as justement shippé donc euh, tu as mis sur le marché pour justement pardon tester avec ces, ces bêta testeurs là
1: ouais effectivement j'ai monté mes modules seul avec une partie un peu euh, bon j'ai essayé quand même avant même d'avoir des données marché bon, d'essayer de penser à ma cible qu'est-ce qu'elle aimerait apprendre mmh. comment j'ai monté mes fiches pédagogiques j'ai monté mes contenus vidéo j'ai monté mes, mes, mes contenus slides etc donc ça, je l'ai fait seul Voilà pourquoi je parle de phase de, de charbon. Je pense que si on est plusieurs, c'est mieux. Mais bon, quand on est seul, ça, ça, ça peut le faire. Et après, je suis allée tester. Euh, et du coup, moi, ce que j'ai aimé avec mes tests, c'est qu'à la fin du test, il y avait un formulaire hyper détaillé où je pouvais reprendre de manière très précise les feedbacks des personnes, à la fois sur l'animation, le contenu, l'approche, les outils, les notions, le vocabulaire même que j'utilisais, même mon rythme, de, mon débit de parole. Mmh. Donc sur tout ça, j'ai pris des feedbacks. Et c'est vrai qu'entre okay. eux, mes premiers modules et maintenant je parle de manière plus posée par exemple c'est un détail mais euh, mmh. euh, pour beaucoup de personnes bah, c'est normal là, le, le français c'est une langue qu'ils maîtrisent très bien mais ça reste une langue étrangère euh, donc on peut pas arriver euh, mmh. à porter des, 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 des notions techniques euh, avec un débit de parole fou quoi
0: ok 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 non ouais super euh, super intéressant et euh, ok non mais très très clair sur ça et tu dirais que, donc du coup, tu as, comme je disais, tu as, as fait tes premiers modules, tu as fait pas mal de choses. Déjà, tu estimes que ça t'a pris combien de temps en nombre d'heures pour faire ce premier, ce premier MVP là Waouh, c'est
1: dur à évaluer. Euh... C'est dur, dur à évaluer. Ouais, j'irai quelques semaines. Euh... Ouais. ouais J'aurais du mal à évaluer. J'irai quelques semaines.
0: Ok, 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 ok. Super sur ça. Euh, donc, du coup, on a bien compris que toi, du coup, tu as, as mis très tôt, en tout cas, en place euh, de la data. Donc, je pense euh, qualitative et quantitative, en tout cas, pour l'analyser. Et puis, du coup, pour, te, pour en tout cas construire un produit. Parce que c'est toujours ça l'enjeu c'est que tu as un MVP donc qui vient euh, répondre à une première proposition de valeur. Et puis ensuite, tu essaies, en tout cas, de créer un produit qui se rapproche le plus de tu dois bien faire, en tout cas, c'est un peu un jeu du funambule entre ce que l'utilisateur il veut, mais tu peux lui donner tout ce qu'il veut, et en même temps ce dont il a besoin. Donc, tu essaies de trouver un peu le juste milieu, et de te dire, bah, OK, aujourd'hui, le plan B, ça se situe comme ça, ça vient tacler cette valeur-là, et en même temps, on se rapproche de ce que les utilisateurs, ils veulent. Ma question pour toi, euh, c'est, maintenant euh, que le plan B, en tout cas, a évolué, je tu dit que ça fait quand même... Ça fait déjà un, ça fait combien d'années exactement Ça fait quelques années, mais combien Peut-être quoi, deux ans
1: euh, un peu moins, un peu plus. Ça fait, je dirais, un an, un an et demi. Voilà, si je compte la phase okay. d'idéation au début, voilà, un an et demi. Ouais,
0: ok, un an et demi. Donc du coup, depuis un an et demi, comment euh, tu itères de façon régulière sur le produit, le plan B C'est-à-dire, est-ce que effectivement, donc, je ne sais pas, en, en chaque fin de, de cohort ou de bootcamp ou peu importe, tu reprends tous tes formulaires et puis ben, tu as une roadmap que tu vas traiter, comment tu arrives à, à gérer justement tous ces feedbacks-là, toutes ces itérations, comment tu fais concrètement
1: Ouais, non, c'est un très bon point. Alors, effectivement, nous, déjà, on a des, des retours des apprenants juste après la fin donc, du bootcamp. Après, on a des retours mmh. deux mois après. Ça, on l'a mis en place parce qu'on travaillant avec les partenaires publics. Ils ont besoin de savoir un peu comment l'apprenant la, a évolué dans le temps. Et en plus de ça, nos apprenants, ils intègrent directement après la, 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 la fin de la formation des groupes WhatsApp, donc de, de communautés, sur chaque pays, et on maintient un lien avec eux. Ce qui fait que okay. euh, même six mois après, bah, on a comme un lien avec la plupart d'entre eux, je dirais environ 80% d'entre eux, qui assistent à, à des webinaires en ligne, et du coup on maintient un lien qui fait qu'on peut facilement en faire des, des limites des collaborateurs qui nous font des retours déjà spontanés, et nous des fois quand on, quand on se pose une question, on peut leur poser la question dans le groupe et facilement on a des retours. Ensuite, okay. sur comment arbitrer, c'est une très bonne question entre leurs leur, leur commentaires, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Euh, pour être très franche, je me dis qu'il faut être efficace. Il euh, y a vraiment de bonnes idées qui arrivent. Certaines, j'arrive à les implémenter genre, tout de suite. Euh, en un jour ou deux jours, c'est pris en compte, c'est modifié. D'autres, où je me dis, OK, c'est une bonne idée. Tout de suite, ça nous prendrait beaucoup de temps à faire. On le, on le fait d'ici deux ou trois mois pour rester efficace et, euh, et continuer à progresser. Après... Sur cette prise de décision-là, il y a beaucoup d'instincts, pour être très franche. Il y a beaucoup, moi, qui arbitre en disant bah Ça, OK, on peut le mettre aujourd'hui. Ça, c'est une bonne idée, mais on le fera d'ici trois mois. Ça, c'est une bonne idée, mais on le fera d'ici un an quand on aura un peu scale. Parce que voilà certains m'avaient demandé de, de, de faire des personnages un peu animés euh, sur mes vidéos et tout. C'est faisable. <rire> tout de suite, c'est pas la priorité. quoi. Donc, euh, ah oui, on arbitre comme ça. Donc, il y a un peu d'instinct, quand même. Donc, Je ne sais pas si j'ai le meilleur système mm -hmm. de décision, mais il y a beaucoup voilà, d'instinct, d'arbitrage, je sais, par rapport à ce qui est faisable dans, dans le temps qu'on a.
0: Mmh, ok. Ouais. De toute façon, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'instincts parce que ce qui est intéressant, je pense aussi dans ton projet, c'est que à la base, tu es peut-être euh, des fois, je mets des guillemets, ton propre persona. C'est-à-dire que toi, tu t'es retrouvé il y a quelques années dans la position euh, dans laquelle se trouvent justement les personnes que tu formes, puisque toi aussi, tu as eu besoin de te former ou autre. Donc des fois, tu vois, quand tu quand tu connais un marché ou en tout cas une, une, une situation à un instant T, c'est beaucoup plus simple pour toi de dire ah ben voilà ce que j'aurais aimé, etc. Mais après, c'est vrai que mais ben plus le temps passe, plus des fois tu t'éloignes de la situation où tu étais puisque du, on, on est tous amenés à évoluer. Mais effectivement, je pense que quand tu es, c'est facile de te remettre dans les dans les chaussures de ton de ton de ton personnage, de ton de ton client, etc. Tu vois.
1: C'est ça. C'est ça. Mais clairement, je suis d'accord avec toi, l'avoir vécu, ça aide beaucoup. Et garder après ce lien au quotidien avec, le, avec la cible, se dire que chaque jour, on peut échanger avec eux, ça aide à ne pas oublier aussi pourquoi on fait les choses. Quoi.
0: Mmh, ok, cool, cool, cool. Bah, du coup, parlons de ça. Et puis aussi, et aussi je précise, tu as parlé des groupes WhatsApp, c'est parce que si WhatsApp euh, en Afrique, je pense que c'est aussi utilisé que Google. Hein. Je pense que c'est l'équivalent. Du... En tout cas, Facebook et WhatsApp, je sais que c'est les de réseaux que tout le monde utilise Et euh, est vraiment poussé à bout C'est pour ça que les groupes Whatsapp C'était je pense le plus, euh, le plus judicieux Puisqu'ils sont déjà sur Whatsapp Donc euh, autant rester sur euh, un environnement qu'ils connaissent déjà
1: C'est ça Et c'est vrai que moi j'en parle comme ça Peut-être que c'est pas évident pour tout le monde Mais Whatsapp c'est la base pour, dans mon travail Je bosse tous les jours dessus J'ai mes groupes d'équipe avec, ouais. avec mon équipe dessus J'ai mes groupes avec mes apprenants dessus euh, Et c'est vrai que c'est devenu limite ma, ma boîte mail Whatsapp en fait avec tous mes partenaires, mmh. euh, tous mes, mes clients, euh, tout mon réseau, on parle sur WhatsApp tous les jours. Donc c'est vrai que c'est devenu ma, ma nouvelle boîte mail en fait.
0: Ouais, non, mais, mais clairement tu sais pourquoi, parce que ça aussi ça m'avait surpris la première fois, parce que je me suis dit, mais en fait, tu vois, euh, que ce soit aux US ou en tout cas en Occident, tu, dis toujours, tu, tu te dis souvent, ouais, il faut construire une liste emailing, une liste emailing, bah en fait euh, là-bas c'est beaucoup WhatsApp en fait c'est-à-dire que les gens fonctionnent en WhatsApp tu vois je sais pas mais même le SEO je sais pas si les gens font vraiment du SEO puisque les jeunes qui disent pas trop en tout cas, ils sont pas focus Google pour faire leur recherche ou autre dans ce que j'ai vu et donc du coup en fait euh, faut être présent sur Facebook sur WhatsApp euh, je je sais que même toi les 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 e-commerçants ou même les commerçants ils ont toutes leurs boutiques sur WhatsApp ils se ils vont pas des fois, ils se mettent même pas la tête à faire euh, tout un site etc tu vois donc euh, c'est d'autres façons, façons de, de communiquer et d'interagir ouais donc par rapport à ça donc le plan B aujourd'hui est-ce que tu as déjà pensé donc du coup euh, à scaler ou à passer à l'échelle ou à justement faire plus de formation est-ce que donc c'est déjà quelque chose que tu es en train de mettre en place ou pas du tout Et si c'est prévu, est-ce que tu y as réfléchi Est-ce que tu vas peut-être, je ne sais pas, je caricature, mais est-ce que tu vas scaler, tu vas faire de la lead gen Est-ce que tu vas plus aller, taper, ben, aller signer plus de gouvernements Est-ce que tu vas scaler peut-être par le produit, donc faire en sorte que tes apprenants recommandent le plan B Est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça ou pas du tout
1: ouais c'est vrai qu'on n'est pas encore dans cette phase-là, on est encore dans une phase de développement, euh, mais c'est vrai que j'ai réfléchi déjà à la, à la suite sur... Euh... Une fois qu'on se sera mieux stabilisé, comment est-ce qu'on veut, euh, est qu veut grandir euh, Je pense qu'en fait, nous, no, no, notre stratégie, ça va être de capitaliser sur tous les réseaux de PME qui existent dans les, dans les, dans les deux pays, euh, parce qu'elles sont hyper reliées et attachées à leur, euh, leur confrérie, confré confré j'allais dire, ou leur, euh, à leur réseau. Donc ça, c'est une première étape. Et après, c'est de se dire, effectivement, euh, euh, automatiser cette prospection-là, déjà, et se dire, bah, on sort également des capitales. Il y a beaucoup de PME qui existent et d'entreprises qui existent en région. C'est vrai que c'est peu adressé, peu connu, mais c'est de se dire, on, on va s'étendre sur le territoire déjà en, euh, en ayant des équipes euh, terrain euh, qui vont aller euh, démarcher euh, euh, bah, physiquement les PME. Parce que là, sur en tout cas ma bah, cible à moi, faire du lead-gen de manière automatique en ligne, ce ne serait pas efficace. Euh, pour vendre il faut du contact en tout cas sur mon, ma, ma cible à moi donc euh, ce qu'il faut que je fasse c'est déployer et répliquer des équipes de commerciaux sur les différentes villes et pays que je veux et répliquer la même euh, démarche qu'on est en train de, de, de stabiliser là
0: ok 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 non ultra, ultra pertinent et c'est vrai qu'en fait il euh, faut s'adapter à ce, ce que veut le marché donc euh, c'est intéressant parce que je pense que ça, ça permet de beaucoup se réinventer d'attaquer des nouveaux marchés après toi effecti effectivement tu y as en tout cas, tu les as côtoyés pendant plus de deux ans. Mais c'est vrai que quand tu connais pas, faut très vite se réadapter parce que tu auras beau euh, savoir automatiser plein de trucs, etc. Si c'est pas ce qui marche, euh, c'est pas ce qui marche, quoi. C'est ça. Ok, ok, ok. Et là, j'ai envie de te poser une question. C'est, ouais. alors, de ce que je comprends, Aïssata, elle fait beaucoup de choses. Elle travaille <rire> beaucoup. Pourquoi, euh, pourquoi tu fais les choses Je m'explique. C'est... Est-ce que ton but avec le plan B, c'est de dire, écoutez les gars, on va arriver, on est là pour retourner en industrie, on est là peut-être pour former le plus de personnes euh, au no-code. Est-ce que c'est plus un business, je mets des guillemets, lifestyle, en disant, ben écoute aujourd'hui, euh, moi je kiffe ce que je fais, mais je n'ai pas non plus envie de travailler 70 heures ou 100 heures par semaine, donc arriver à un certain stade, euh, à un certain cap, ben... Je vais caper le business et me dire, ok, à partir de maintenant, ben peut-être que je travaille trois jours dans la semaine et le reste du temps, ben, je profite de ma famille, etc. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision sur ça tu vois c'est Est-ce que c'est un business lifestyle ou tu veux vraiment faire une, une billionne ou un gros truc qui va venir prendre une grosse place dans, dans, dans l'écosystème
1: c'est une super bonne question, honnêtement, parce que vraiment, c'était un sujet sur lequel je débattais beaucoup quand j'étais en incubateur. Dans mon cas personnel à moi, c'est plutôt un business lifestyle, impact. je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Dans okay. le sens où je veux, oui, un business bah, oui, qui me rapporte des sous, avec lequel je me sens en phase, avec lequel derrière je peux me libérer un peu du temps. Euh, pour moi, le, le, la notion de temps était hyper importante. En me disant, bah, là, je vais cramer beaucoup de temps là, à court terme pour en gagner après. Euh, donc c'est vraiment ça pour moi et il y a le côté aussi si en si en créant ce lifestyle pour moi je peux aider des gens euh, par centaines par milliers ouais clairement c'est un bonus de fou de se dire que on forme des gens pour le bien quoi enfin on, on, on leur apporte un truc avec lequel ils pourront nourrir leur famille derrière quoi et je me dis ça c'est ouf mmh. euh, et après clairement c'est vrai que on a un peu cette culture start-up qui à mon avis est euh, pas toujours saine, puisqu'il y a des gens qui sont en mode, si j'ai pas levé un million de dollars, euh, mon business, il sert à rien, il n'est pas euh, optimal ou j'ai raté ma vie. Quoi. Et moi, je suis en mode, bien sûr qu'il faut qu'on ait des startups qui, qui, qui aillent chercher du marché à fond, et je suis trop contente quand elles le font, surtout en Afrique, mais derrière, tout le monde n'a pas vocation à lever des fonds, tout le monde n'a pas vocation à faire de l'hyper-croissance. Euh, donc, c'est vrai que moi, je me suis posé la question, et quand j'ai entrepris tout le monde m'a dit, ok, tu veux lever combien et moi, je en mode, ouais, les gars, doucement. <rire> <rire> doucement, doucement, je veux faire mon, mon business, je veux aider des gens. Moi, perso, je n'ai pas la vocation à faire de l'hypercroissance et aller lever des millions, tu vois. Hmm.
0: Ok, ok. Et, 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 et ça, c'est marrant, j'ai envie de, de, de parler de ça, justement, euh, parce qu'en fait, effectivement, c'est deux choses. Hein. Tu as d'un côté les business qu'on appelle bootstrap, c'est-à-dire qu'ils qui sont... Construit soit sur fonds propres ou en tout cas euh, qui vont très vite chercher une rentabilité et puis après tu as des business effectivement où tu vas lever des fonds, tu vas faire en sorte, euh, tu peux dépenser de l'argent dans du marketing, dans le recrutement des équipes en espérant justement une rentabilité future, des fois ça se fait sous quelques années ou autre. Et toi justement euh, en tant que femme dans la tech, puisque on voit quand même que le milieu de la tech est assez euh, masculin si je puis dire, est-ce que toi, euh, que ce soit pour lancer ta boîte ou depuis que tu évolues dans la tech, tu as rencontré des difficultés ou il y a des trucs où tu t'es dit « Ah ouais, c'est quand même assez masculin, il va falloir que j'ai une autre approche » ou que ce soit différenciant. Est-ce que tu as eu des trucs que tu as remarqué dans la tech ou pas forcément à ton niveau euh...
1: bah, Disons que le monde du no-code, je le trouve assez ouvert pour les femmes. Il mmh. est quand même à majorité masculine. Sans, sans, sans mentir, les grandes figures du no-code, surtout là, je prends l'exemple de la France, par exemple, euh, c'est des figures masculines. Euh, les femmes ont quand même leur place, euh, mais c'est sûr que euh, tu te dis, peut-être qu'il faut que je fasse plus mes preuves, peut-être qu'il faut que je maîtrise mieux pour être légitime. Donc je ne sais pas si c'est du coup c'est un biais qu'on a en tant que femme, on en parlait toi et moi juste avant, ou est-ce que c'est la réalité Je pense que c'est aussi un, une question de biais mais peut-être qu'on va se dire je suis légitime pour en parler, de nos codes ou pour le faire quand j'ai atteint tel ou tel niveau. Et du coup, peut-être qu'on va du coup plus se freiner que nos collègues masculins. Sinon, moi, personnellement, avec mon expérience, j'ai été super bien accueillie. Jamais j'ai ressenti qu'on me remettait en cause ou qu'on me, qu me regardait en me disant qu'est-ce qu'elle fait dans ce domaine-là, celle-là. Au contraire, je pense que euh, les gens, bah, du coup, comme c'est plus rare une femme dans la tech, bah, c'est quand même assez plébiscité. Et du coup, je pense que moi, ça va ça créer peut-être des opportunités où des gens me disaient bah, « Attends, je t'invite à tel événement parce que tu seras la troisième femme du panel et que c'est important qu'il y ait des femmes. » Donc, à ce côté, un peu euh, discrimination positive, un peu, je dirais, qui peut avantager les, les peu de femmes qui se lancent. Donc, je pense que les femmes qui hésitent, bah, au contraire, elles ont une place à se faire et rapidement, elles vont avoir des fonds ou, ou de la visibilité parce que ce sont des femmes, pour être très franche. Okay. À mon avis, hein. Et sinon, moi, en tant que femme, sur le, la partie, en tout cas, euh, Afrique, euh, oui, ça peut me pénaliser dans le sens où je suis une femme, je suis jeune. Et je fais jeune, en plus, quand on me voit. Donc, à ce côté, où quand j'arrive en réunion et que je dis que c'est moi la CEO, il y a un petit côté de « ok, ok la petite », tu vois. Donc, ça pousse un peu à plus présent en termes de personnalité et se dire bah, je... en tout cas dès que je prends la parole j'en je, impose et je, je, je montre que oui c'est moi la CI ou du truc quoi mais c'est vrai que ça peut ouais. surprendre
0: ok ok ouais, on va dire qu'en fait tu prends, la... tu prends le leadership par la compétence et puis pour montrer qu'en fait tu maîtrises ton sujet quoi. et donc du coup ça, euh, ça. à ce niveau là je pense qu'il n'y a pas trop à redire sur ce que tu sais faire quoi Okay. ok. Et en plus, ça me, ça, ça me fait sourire parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai un bon pote justement qui évolue là-bas et qui fait du digital, etc. Et qui me disait en fait, Jérémy, ce qu'il faut comprendre... Alors en Côte d'Ivoire, hein, je ne sais pas pour les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, il me disait en fait, on est petit. Même à 40 ans, tu restes un petit. <rire> et il me disait ça. Et je me disais, ça veut dire quand tu arrives et que toi, tu es jeune et tout c'est compliqué. Quoi. Ça peut être en tout cas compliqué si tu n'as pas justement euh, la façon de t'exprimer qui va bien, etc.
1: C'est ça, je pense qu'il y, y a des codes à avoir. Mais clairement, bah, ça reste normal. C'est notre culture, tu vois. Il y a ce côté un peu bah, oui. hiérarchie. Euh, les tontons, les tantines et puis il y a les jeunes, quoi. Euh... Ouais. Mais après, voilà, je n'ai pas eu non plus de gros blocages. Hein. Franchement, je pense que c'est juste l'effet de surprise. Ouais. Mais après, les gens sont assez ouverts quand même.
0: Ouais, non, mais C'est cool. C'est cool, c'est cool. Euh, ok, ok, ok. Du coup, toi, Aïsata, c'est quoi ta... Puisque que tu fais du no code, c'est quoi ta stack technique préférée aujourd'hui Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, qu'est-ce que tu utilises sur le plan B Ou bien, par exemple, pour les formulaires, euh, la plateforme de formation, c'est quoi les outils que toi, tu, tu aimes bien ou que tu... Ouais, que tu aimes bien, que tu maîtrises quoi
1: Ouais, bonne question. Du coup, sur le plan B, les outils qu'on va utiliser au quotidien, on va être sur Airtable tous les jours. Sur Airtable, on va avoir notre CRM nos bases d'apprenants. Euh, on va également avoir quelques formulaires qu'on qu va faire. donc Airtable c'est vraiment mon outil de tous les jours. Euh, on va aussi avoir en interne pour, les, pour la partie équipe euh, Notion, sur lequel je, je fais un peu mes strats, je fais un peu mes, mes, mes veilles, mes benchmarks et autres. Euh, Notion, c'est vraiment top, je le recommande. Euh, sur le plan B, je bosse aussi sur un LMS qui s'appelle Titizi, qui est un LMS français euh, que j'aime bien, et en plus qui est certifié Calliope. On va également bosser sur du JotForm pour des formulaires plus sophistiqués. On va bosser également sur Rtable, sur la partie automatisation de Rtable pour envoyer des mails automatiques. On va avoir aussi ActiveCampaign comme outil d'emailing. Euh, on va avoir aussi au quotidien euh, du, euh, du Elementor. Donc, le site web, il est fait sur Elementor. Donc, c'est un, un plugin WordPress. Euh... Et après, sinon, nous, on va former au quotidien sur du bah oui du, Artable, du Notion, du Doric, du Zapier, du Make, du Software, du Glide. Euh, voilà, un peu les outils sur lesquels on forme. Euh, du, du Odoo aussi, bientôt. Euh, voilà.
0: Ok. Le, le, ton nouveau site web, il va, être sur, il va toujours être sur WordPress, du coup
1: Ouais, sur Elementor. Euh, ça, c'est aussi une contrainte euh, sur, de, de bosser sur le marché africain. C'est qu'il me fallait un plugin à intégrer euh, pour, pour le paiement. Donc, j'ai un, un e-wallet qui s'appelle Paydunia et okay. il est beaucoup plus simple à intégrer au niveau de la l'API sur WordPress qu'ailleurs. Que euh, voilà.
0: okay. ok, ok, ok. Non, super intéressant. Okay. Tu disais que tu faisais en tout cas euh, des allers-retours justement entre, entre la France et l'Afrique. Comment, comment tu t'organises Qu'est-ce que tu fais concrètement par rapport à ça
1: Ouais, super question. Euh, donc c'est vrai que moi, je n'ai pas encore sauté le pas de, de l'installation directement définitive en Afrique. Euh, après, en même temps, ça peut aussi être un avantage. Donc comment je m'organise euh, par trimestre J'essaie de me dire, euh, voilà, il faut que je fasse tant de jours au Sénégal, tant de jours en Côte d'Ivoire. J'essaie également de caler mes déplacements par rapport à des événements qui, qui va y avoir. Typiquement, à la fin des programmes, on a souvent de l'événementiel, une cérémonie qui est organisée ou alors on m'invite des fois à des conférences. Donc je me dis, autant faire d'une pierre d'un coup et aussi j'essaie d'organiser mes rendez-vous de prospection par rapport à mes déplacements je me dis voilà bah, si je dois voir tel partenaire au début du mois autant le voir à la fin du mois puisque je viens dans tous les cas normalement euh, sur place et ça aide du coup à voir les gens euh, à chaque fois que je voyage également j'en profite pour organiser un événement communautaire avec mes anciens apprenants euh, toujours pour garder le lien, toujours pour créer bah, de l'animation autour de le plan B et, et rencontrer aussi les, les, les partenaires et les, et les gens euh, après c'est vrai qu'idéalement on aimerait pouvoir voyager tous les mois c'est pas possible pour, le, pour moi pour l'instant pour donc c'est environ une fois par trimestre et en fonction des programmes euh, et après pourquoi je dis que c'est un avantage parfois d'être entre les deux continents parce que j'ai une casquette bah, française euh, qui fait que ici j'ai également du réseau que je peux créer il y a beaucoup de programmes qui, pour l'Afrique qui sont pensés ici en France donc j'ai du réseau aussi, aussi à faire et parce que bah, la diaspora c'est un segment qui m'intéresse et être entre les deux, ça me permet également de toucher la diaspora qui est basée ici.
0: Ok, 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 ouais, c'est vrai que la diaspora, et je pense qu'on a beaucoup répété, mais la diaspora, c'est vrai qu'elle est, est très importante aussi ben, dans le développement de, de l'Afrique, à la fois au niveau euh, financier, puis après de tout ce que J'ai quand même un, des bons retours, en tout cas moi j'ai quand même pas mal d'amis qui sont retournés justement euh, s'installer là-bas. Donc effectivement, y a, en tout cas il y a un flux, il y, y a des choses à faire quoi, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Si j'ai une question à te poser, d'après toi, ce serait quoi les différentes actions qui pourraient être mises en place pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech aujourd'hui
1: C'est une super question, c'est un sujet nous, en tout cas, qui nous passionne chez le plan B. Moi, je pense que ça, ça doit se mettre en place dès l'enfance, dès l'adolescence, avec les sensibilisations des jeunes filles au collège au lycée, pour que très tôt elles choisissent des filières scientifiques ou en tout cas digitales. Parce que bah, le, le pénurie de femmes sur le marché de l'emploi dans, dans la tech, c'est lié aussi euh, à la difficulté par rapport à l'orientation. Je pense qu'il y a également ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes-là, il faut leur mettre euh, euh, en avant des exemples de femmes qui réussissent dans ce milieu-là, qui viennent leur parler, ou en tout cas qu'on met en avant en mode storytelling pour qu'elles se disent, bah, telle femme, elle est trop forte, elle fait de la science ou de la tech, et j'ai envie de lui ressembler. Donc, est-ce que c'est un peu représentation qui, à mon avis, n'est pas négligé Parce qu'une jeune fille là, de, de 10 ans qui voit une femme dans la tech trop forte, dans, 10, dans, dans 15 ans, elle voudrait être comme elle. Quoi. Donc, bon, on va créer une, on va créer, pardon, une vague de, 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 filles, de filles qui vont venir. Je pense qu'il y a ce côté aussi où il faut bah, mettre des quotas et faire ce qu de, de la discrimination positive. Euh, nous, on le fait au niveau de, de, du recrutement de, notre, de nos, de nos corps Mais tout le monde devrait le faire, soit pour les formations, soit pour le recrutement en entreprise. Et il faut des quotas. Pas honteux de le dire, je pense que c'est un peu ce qui a été fait aux États-Unis dans les années 50, un peu les affirmative action, où une, deux générations ont des quotas en place pour faciliter l'intégration de gens qui étaient exclus de tels milieux euh, sociaux ou professionnels. Euh, à mon avis, il faudrait aussi faciliter le financement euh, pour ces femmes-là, parce que c'est des femmes qui vont avoir du mal à prendre du financement, soit par croyances limitantes, soit par des billets qui existent auprès des, des financeurs, euh, donc pour les accompagner. Euh, et euh, il faut, voilà, une fois qu'elles sont dans le milieu d'emploi, qu'il y ait des réseaux de femmes qui s'entraident Aujourd'hui, et ça, j'aime beaucoup ça, en France, en Aspect, on voit des réseaux de femmes entrepreneurs, des réseaux de femmes euh, euh, dans la tech qui s'entraident, et il, il en faudrait plus pour qu'une fois qu'elles aient accès à ces marchés-là, elles puissent ensemble s'entraîner pour monter et, et, et faire que ce soit quelque chose de, 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 de durable, quoi. Un dernier point qui me paraît important, c'est aussi comment la société, de manière générale, regarde ce, ces, ces filles-là arrêter un peu les stigmas. On les a en France, on les a aussi beaucoup en Afrique où une jeune fille, on va lui dire bah, pourquoi tu restes sur l'ordinateur, va préparer avec la, la tante ou alors euh, pourquoi tu veux faire 5 ans d'études ou 6 ans d'études, va te marier plutôt tôt. Euh, ce n'est pas anecdotique. Voilà, ça pourrait être un cliché, mais ce n'est pas un cliché, ça existe. et Il faut arrêter, faut encourager les jeunes filles à aller sur l'ordinateur, à étudier euh, sans qu'on dise qu'elles sont un garçon manqué.
0: Ok, ouais non, mais c'est vrai que ce que tu évoques c'est c'est totalement ça parce que je pense que c'est vrai que la représentation c'est ultra important, vraiment ultra important. Donc euh, ouais, je pense qu'effectivement plus euh, plus effectivement il y aura de femmes euh, ben, qui en tout cas qui, qui, qui prennent la parole et qui sont aussi euh, mises en avant et plus effectivement ben ça pourrait en tout cas peut-être créer des comment dire ça des, des passions en tout cas chez euh, chez chez les jeunes filles quoi. Donc c'est cool. Sur ça, euh, toi, le plan B, comment tu vois la suite C'est toujours, euh, est-ce que tu, en termes de, je veux dire, en termes de, même de diversification ou d'évolution dans le temps, est-ce que tu vas rester sur le no-code Est-ce que tu penses proposer bah, d'autres formations qui peuvent être liées au no-code ou tu vas vraiment rester en te disant, bah, je vais peut-être délivrer plus d'outils ou des formations sur plus d'outils Comment tu vois la suite sur le, sur le plan B
1: Ouais, c'est une super question. Et en fait, dès le démarrage de le plan B, je me suis dit, c'est vrai que j'arrive avec l'étiquette no-code mais en fait, moi, ma mission, ce n'est pas de faire des formations que sur le no-code. Ma, 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 ma mission, c'est de me dire, euh, j'outille des gens avec des outils simples qui font qu'ils deviennent indépendants euh, sur euh, le, le digital. Donc, c'est le no-code aujourd'hui. Demain, le no-code va évoluer. Il y aura d'autres outils, d'autres techniques. Euh, moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux ERP euh, simplifiés qui font qu'une PME de petite taille qui n'a pas le budget pour aller payer des consultants techniques hyper chers peut aussi, avec un ERP simple, se former, euh, digitaliser ses processus et tout, tu vois. Donc, c'est un esprit vraiment de simplification et de rendre accessible le digital, peu importe que ce soit du no-code ou, ou de l'ERP simplifié ou autre chose, quoi.
0: Ok. Ok, ok, ok. Non, non, super, euh, super, super, ok. Euh, si demain, tu devais euh, que ce soit donner des ressources ou des conseils à quelqu'un qui, euh, qui veut ressembler à Isata, en tout cas qui a envie de faire ce que Isata a fait Donc, que ce soit au niveau euh, de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la tech, qu'est-ce que tu dirais à cette personne Quelles ressources tu lui, donnes, tu lui donnerais
1: euh, bah alors Déjà, trop gentil euh, de vouloir me ressembler euh... <rire> Non, non, euh, si je devais euh, conseiller quelqu'un <rire> je lui dirais qu'il faut bah, se former en continu euh, bon, c'est vrai que moi, je suis dans la formation, donc ça paraît classique. Mais peu importe, dans votre domaine, il faut que vous appreniez un maximum de choses très rapidement. Et de manière continue. Il faut aller sur YouTube à fond. Il faut aller sur les MOOC gratuits à fond. Et il faut apprendre dans plein de domaines qui ne sont pas forcément le vôtre. Je pense que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui sont assez curieux en dehors de leur domaine d'exécution. Et qui se renseignent sur plein de trucs, genre sur l'IA, sur la, le design, sur la tech, sur même le, la fiscalité, sur le droit. Parce que derrière, quand on devient entrepreneur, à mon avis on doit développer un peu un côté multitâche et au moins être capable de comprendre tous les domaines de l'entreprise. Que ce soit comptable, finance, RH, peu importe, il faut tout comprendre à minima, donc être hyper curieux. Je pense qu'il faut s'entourer très rapidement. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est « j'ai une idée », ça va marcher. Euh, si j'en parle, on va, on, va, on va me voler mon idée. Donc, euh, je, je construis dans mon côté, dans mon coin. Et puis, plus tard, je sortirai mon projet. Grosse, grosse erreur. Fail. Il faut directement aller parler à des gens qui sont dans le domaine, qui ont entrepris, qui sont dans la tech et qui vous font des feedbacks pertinents tout de suite. Euh, je pense okay. qu'il faut aussi une dose de courage. Dose de courage, pourquoi Parce que bah, entreprendre c'est un risque. Et l'humain est naturellement bah, euh, pas du tout à l'aise avec le risque. Donc, il faut être à l'aise avec le fait de pouvoir se, se tromper, recommencer. J'ai échoué là. Euh, je pensais que j'avais raison sur tel sujet, mais finalement, j'ai pris une claque. Bah, ce n'est pas grave, je continue. Donc, il y a ce côté un peu mindset de euh, je tente. Euh, je suis flexible avec le risque. J'accepte que je vais me tromper et recommencer. Donc, il ne faut pas être rigide en fait, d'esprit euh, par rapport à ça. Euh, autre conseil euh, euh, avoir une équipe. À mon avis, euh, être solo tout le temps, c'est un peu compliqué. Donc, même si on est solo founder, avoir au moins des gens qui bossent avec soi, c'est intéressant. Euh, et je dirais aussi là -bas, la, la persévérance, quoi. patienter la patience, la persévérance. Euh, voilà Franchement, une entreprise qui devient, entre guillemets, viable et rentable, ça prend du temps. Ce n'est pas du, en six mois qu'on le fait. Donc, il faut accepter que ça prend du temps et puis être patient avec ça.
0: Okay. Et
1: écouter je... les conseils, être ouvert aux conseils, c'est sûr. Mm.
0: Et il y a juste un truc que tu as dit, c'est vrai que c'est une question que je voulais te poser. Tu as dit qu'effectivement, quand on est entrepreneur, à un moment, effectivement, on va euh, gérer plusieurs sujets, de la finance au compta, à la compta, au marketing, peut-être à la vente, etc. Toi, aujourd'hui, comment tu, comment tu gères justement cette façon de sauter d'un sujet à l'autre Parce qu'effectivement, je pense que tu ne fais pas que enregistrer des MOOC, peut-être que tu les délivres aussi, etc. Donc, comment tu arrives à gérer cet aspect où tu dois passer d'un sujet à l'autre euh, Peut-être dans la journée, peut-être que tu as peut-être 10 sujets qui vont tomber que tu n'avais pas prévu et qui vont arriver. Comment tu gères ça
1: Ouais, bah Déjà, la to-do list, c'est hyper important. De chaque jour, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui Ou sur la semaine ou sur le mois Et c'est mm -hmm. prioriser par sujet. Typiquement, si j'ai plein de sujets qu'on euh, t'a aujourd'hui, bah, je vais les faire en même temps. Euh, mais je te dis ça, honnêtement, je pense que je n'ai pas trouvé la, la recette magique sur l'organisation, puisque d'une heure à, à une autre, je passe de, du okay. coq à l'âne. Uh -huh. euh, et j'essaie de me dire, non, j'essaie d'être structurée sur les thématiques. Bah, le matin, je fais un truc plus produit, l'après, un truc plus euh, comme réseau. Mais pour être très franche, je n'arrive pas à, à suivre mon planning. Et c'est vrai que même, même si j'ai commencé une tâche comme réseau, je peux facilement être euh, amenée sur une autre tâche euh, plus urgente par rapport à un partenaire à qui je dois répondre. Uh -huh. Donc c'est vrai qu'il faudrait essayer de se cadrer dans la pratique sans mentir. Franchement, c'est difficile parce qu'il euh, y a plein d'urgences en même temps et du coup on maîtrise plein de sujets en même temps euh, voilà après j'ai quand même appris à vraiment prioriser et se dire voilà tel sujet même si ça me gratte et j'ai envie de le faire tout de suite je sais qu'il n'est pas prioritaire donc je le repousse demain je le ferai sans souci et je priorise ce qui est vraiment le plus urgent euh, sur ma to-do liste mais après clairement oui dans une journée je peux, je peux travailler sur mon site sur mes formations sur ma com, sur tel partenaire sur telle déclaration fiscale de la Côte d'Ivoire sur plein de trucs différents donc c'est pas facile, mais après c'est le jeu aussi, et puis j'aime bien ça, donc ça va.
0: Mmh. Ok. Et pour, euh, pour parler aussi de ces journées-là, est-ce que toi t'es team euh, habitude ou est-ce que t'es team effectivement donc je dirais pas au feeling, parce que c'est pas du feeling, parce que quand l'urgence elle arrive, bah, tu dois juste la traiter. Mais est-ce qu'en tout cas tu essaies de mettre en place des habitudes ou pas forcément non plus
1: euh, non, mais ça c'est lié à moi, comment je fonctionne, moi je suis pas très habitude, j'ai pas beaucoup de routine, okay. euh, j'ai pas beaucoup de routine, et j'y vais beaucoup un peu au feeling, ce qui est assez bien, parce que ça veut dire que je suis à l'aise dans la complexité, et je suis assez à l'aise dans le flux de travail qui est important, euh, ça veut dire que mon cerveau va vite, je comprends plein de sujets, et je les traite en, en parallèle et tout, donc c'est cool, d'ailleurs même pour moi je trouve ça excitant, donc ce sera super intéressant, mais euh, conseil pour moi-même et pour ceux qui me ressemblent essayer d'inclure des routines c'est bien essayer d'inclure de, des, des, des segmentations de temps c'est aussi bien à mon avis donc c'est un chantier sur lequel je travaille sur moi-même, je suis pas encore arrivée mais j'essaye de plus me cadrer sur ça en tout cas
0: ok ok ok, okay. non mais top en tout cas et dans, dans les gens que tu, que tu formes, ça c'est une question c'est vrai que je ne t'ai pas posé mais dans les gens que tu formes est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes est-ce que majorité d'hommes, majorité de femmes. est -ce que, ce que tu constates, toi, du coup, depuis euh, depuis un an on a dit.
1: Ouais, super sujet. Bah, c'est un sujet, en plus, qui est trop important pour moi. Parce que moi, c'est vrai que j'ai commencé le projet en me disant bah, on formera autant de femmes que d'hommes. Mm -hmm. euh, on n'y est pas encore tout à fait. Parce que moi, quand je me mes appels à candidature, j'ai environ 75% d'hommes qui postulent. OK. Euh, et les femmes, surtout bah, les femmes, je pense, en Afrique, sont plus timides à postuler à ce genre de choses, plus réservées, moins dans la tech et autres. Et c'est vrai que du coup, nous, on a mis en place en interne une politique de, de discrimination positive qui est assumée et qui est dite aux au partenaires. Et même si on n'a que 25% de femmes qui postulent, à la fin, on choisira l'équivalent de 50% de femmes sur la cohorte.
0: Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est des cohortes de combien euh,
1: Ça dépend euh, 50, voire 30.
0: Ok, ok. Ouais, bah, c'est cool en tout cas, puisque ouais, effectivement, ça donne... Ça, et puis, je pense qu'en fait, le fait de euh, plus t'en formeras, plus elles parleront et elles diront que c'est trop cool. Et puis, plus, il euh, y en aura potentiellement qui prendront, en tout cas qui essaieront de postuler et qui, euh, qui enverront leur dossier. C'est ça. Okay. ok, ok, ok. Non, super, super, super intéressant. Euh, ben où est-ce qu'on te retrouve si on a envie de parler avec Aïssata Si on a envie de former nos équipes Si on a envie de parler du plan B Si on a envie de te demander des conseils aussi hein. Comment, Où est-ce qu'on te retrouve principalement
1: oui, on peut me contacter sur LinkedIn. Et honnêtement, j'ai vraiment de répondre à, à tout le monde, donc n'hésitez pas. On m'écrit <rire> souvent même plus pour des conseils et autres. Euh, pareil, sur LinkedIn, vous retrouvez la page de Le Plan B. On y poste nos actualités euh, et on répond également pareil à vos commentaires ou à vos questions. Euh, et là, on va sortir dans, dans un ou deux jours le nouveau site, donc leplanb.io, qui est notre site pour, pour l'Afrique. Pareil, vous y retrouvez plus d'infos sur nos programmes, nos parcours également nous contacter et voir un peu ce qu'on propose à la fois pour les particuliers et les entreprises donc euh, n'hésitez pas
0: ok super ben, merci beaucoup en tout cas isata et puis euh, ben, à très vite du coup
1: merci jérémy à très vite S
0: salut ciao ciao j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez cela nous aide beaucoup les liens évoqués durant cet échange, sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite, et souvenez-vous qu'il suffit d'un pour cent d'upgrade pour évoluer.